0: Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre os alertas do Conselho da Europa sobre o racismo e a intolerância em Portugal. Queremos ouvir a sua opinião? A polícia portuguesa tolera o racismo? Devemos mudar a forma como os manuais escolares falam dos descobrimentos? Para participar no Fórum TSF, basta que se inscreva para o número de telefone 808-202 173. 808-202 173. É importante reforçar o combate ao racismo e à intolerância? Alterar os livros de história é um passo importante para mudar mentalidades? E devem ser instaladas câmaras de vigilância nas esquadras, nos veículos da polícia e até nos uniformes das Forças de Segurança para evitar atos racistas e homofóbicos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202 1 7, Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião sobre estes temas no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Respeito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes em tsf.pt, perguntamos se é importante reforçar o combate ao racismo e à intolerância em Portugal. 59% dos ouvintes respondem sim, 29% não, os restantes não têm uma opinião formada. Nos últimos tempos tivemos uh, várias uh, polémicas que nos chamam a atenção para este problema do racismo e intolerância e também para a forma como olhamos para a nossa história. Ainda recentemente o Ministério da Educação mandou retirar das escolas um inquérito onde se perguntava aos pais dos alunos a ascendência étnica. Muito antes, já a polémica em torno do nome do futuro Museu das Descobertas, tinha lançado um debate aceso entre historiadores um, e académicos. Usa defender o nome do Museu das Descobertas, ou-se dizer que este termo descobertas era incorreto e não devíamos escolher este nome para um museu, relançando também o debate sobre a forma como olhamos para o nosso passado. Ora, antes de escutarmos as primeiras opiniões, vamos recordar os alertas e sugestões do uh, Conselho da Europa. Ora, Começamos por saber com a ajuda do jornalista Nuno Guedes o que nos diz este relatório sobre a necessidade de alterarmos aquilo que está escrito nos nossos manuais escolares
2: de história. O relatório defende que as autoridades portuguesas devem reforçar os currículos escolares na área dos direitos humanos e da igualdade. No entanto, não basta. É preciso repensar o ensino da história, especialmente a história das antigas colónias. O Conselho da Europa defende que os livros da escola devem falar do papel de Portugal no desenvolvimento e depois na abolição da escravatura, sem esquecer a discriminação e violência contra as populações indígenas das colónias. Num ano em que se tem discutido a criação de um museu com o nome de Museu das Descobertas, o relatório diz que a narrativa da descoberta do novo mundo deve ser questionada. Os currículos das crianças e adolescentes têm de incluir algo sobre o contributo de afrodescendentes e ciganos para a sociedade portuguesa e a história, matérias que podem ajudar a combater o racismo.
1: Este relatório do Conselho da Europa, lido pelo jornalista Nuno Guedes, e de que ontem já lhe damos aqui conta na, na TSF. Aliás, esta notícia sobre a questão de alterar os uh, manuais escolares, essa sugestão de alterar os manuais escolares e repensar a forma como uh, se ensina nas nossas escolas esta matéria de descobrimentos, é uma das notícias mais lidas do site da TSF desde ontem. Mas dizia eu que este relatório do Conselho da Europa aponta ainda o dedo às forças de segurança, que são acusadas de tolerar uh, atos de racismo e homofobia. É mesmo sugerido que os polícias devem passar a ser firmados em permanência para evitar este tipo de comportamentos, Nuno
2: Guedes. É? O relatório pega no caso das alegadas agressões na esquadra de Alfragide e sublinha as autoridades devem avaliar o que levou a Inspeção-Geral a não intervir de imediato quando foi alertada, em 2015, para uma possível ação racista violenta, especialmente porque já tinha muitas acusações prévias contra polícias desta esquadra. Para o Conselho da Europa, há sinais de que a tolerância ao racismo está enraizada na hierarquia policial, pelo menos daquela esquadra, mas também na entidade que fiscaliza o trabalho dos polícias. Portugal deve criar um organismo independente com a tarefa de investigar, de facto, as inúmeras alegações de condutas e abusos racistas ou homofóbicos pelas autoridades. O relatório sublinha que as pessoas de origem africana têm medo da polícia e é preciso restabelecer a confiança. Até hoje, ninguém pegou nas várias acusações e investigou se são verdade, pedindo que Portugal adote uma política de tolerância zero contra o racismo nas polícias o Conselho da Europa pede mesmo câmaras de vigilância nas esquadras, nos carros e até nos uniformes. Ora,
1: recordadas as análises, os alertas e as sugestões do Conselho da Europa, mais concretamente da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância do Conselho da Europa, está lançado o debate no Fórum tcf TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Como olha para estes uh, alertas? E... Concorda com estas uh, sugestões? Devemos mudar, uh, alterar os manuais escolares e mudar a forma como continuamos a ensinar esta matéria dos uh, descobrimentos? E devem ser instaladas câmaras de vigilância nas esquadras, nos veículos ou até nos uniformes dos elementos das Forças de Segurança para se evitarem atos racistas? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Iniciamos a reflexão com o contributo do professor Pedro Calado, é o alto comissário para as migrações, presidente da Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial. Professor Pedro Calado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por lhe perguntar como é que olha para estes alertas do Conselho da Europa.
3: Muito bom dia, bom dia Manuela Acácio, bom dia também a todo o auditório. Muito obrigado pela oportunidade também de partilhar alguma reflexão sobre este tema. Aqui é um tema que o racismo existe em Portugal, infelizmente, como existe em qualquer outro país do mundo e qualquer outra sociedade, mas naturalmente este relatório vai-nos reforçar a importância do seu combate. Eu diria que há, por um lado, notas positivas do relatório, há um reconhecimento de alguns avanços positivos nos últimos anos nesta matéria, seja desde logo a aprovação de uma nova lei de combate à discriminação racial, que é aplicada em Portugal Através da KIC, da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, outros avanços que são registados no apoio a migrantes e, sobretudo, também uma nota que é feita ao acolhimento em Portugal de pessoas refugiadas. Mas, naturalmente, nesta área nunca tudo está feito e, portanto, o relatório vem levantar um conjunto de preocupações, de, de aspectos que não sendo novos para nós, uh, nós já conhecíamos a maioria das situações que aí são vertidas, ganham aqui uma nova dimensão, no sentido em que há um alerta uh, mais global também para a persistência destas, uh, destas questões. E, portanto, é com toda a disponibilidade para acolhermos essas recomendações e agirmos sobre elas que nós recebemos este, este relatório.
1: O relatório diz também, registra alguns alguns avanços neste caminho. Reconhece que temos dado passos nessa luta contra a intolerância e o, e o racismo? Sr. Pedro Calado.
3: Eu, eu diria que claramente sim. Há um, nós não vivemos bem com esta realidade instalada no nosso país. E creio que não há, de facto, do ponto de vista da ação da política pública, qualquer dúvida sobre isso. Agora que hoje em dia também este fenómeno ganhou uma complexidade maior, creio que também é inegável. Repare que, por exemplo, no âmbito da Comissão para a Igualdade, onde nós temos tido, precisamente nos últimos anos, cada vez mais queixas, nós acreditamos que isso reflete também o maior conhecimento que as alegadas vítimas têm sobre os mecanismos ao seu dispor, mas hoje em dia, por exemplo, a maior parte, uma parte muito significativa das queixas que recebemos, passaram a decorrer do ambiente, por um lado, dos mídias e, por outro lado, das redes sociais. Não é? Portanto, há aqui uma nova realidade onde se veio potenciar, no fundo, o confronto, muitas vezes, entre pessoas com origens étnicas, raciais, religiosas diferentes, e isto traz, de facto, um novo desafio, e, aliás, o relatório é muito claro relativamente às questões do discurso de ódio, é? e do discurso de ódio online. Portanto, é, um, é uma matéria sobre a qual, apesar de todo o empenhamento, todo o esforço, político e também do lado das políticas públicas, temos que estar permanentemente alerta e responder proativamente àquilo que vai emanando da própria sociedade.
1: Aliás, tal como nos conta hoje a edição online do Diário de Notícias, temos as queixas quase duplicaram, mas raramente dão em condenação. Há aqui um é problema? Eu diria que não
3: podemos sinalizar como um problema, na medida em que estamos a analisar queixas ao abrigo de uma nova lei que entrou em vigor em 1 de setembro de 2017. Portanto, estamos praticamente com um ano de vigência desta lei. Esta lei implica um processo de instrução e abertura de procedimentos contra a ordenação e só há condenação, como é óbvio, em qualquer outro sistema seria semelhante, se efetivamente for possível carrear prova, não é? Portanto... Muitas das queixas que foram abertas no último ano estão precisamente no decurso desse processo de produção de prova e, portanto, eu diria que estamos a entrar na normalidade daquilo que é o funcionamento no âmbito da nova lei. A notícia que é de sublinhar é que já temos duas condenações, por exemplo, relativamente a esta nova lei. Portanto, estamos em querer que, garantidamente, vamos começar a ter mais aplicação da lei. Agora, a lei também não se aplica apenas sobre a forma de coimas, não é? Nós temos alguns problemas hoje em dia com, por exemplo, a desistência das pessoas durante o percurso, não é? Portanto, as pessoas acham que não vale a pena manter a queixa, portanto, muitas vezes aí também perdemos alguma eficácia. Agora, quer do ponto de vista dos meios que hoje em dia estão alocados à Comissão, nós temos hoje uma equipa de seis juristas em permanência e serão mais, se assim for necessário, quer do ponto de vista do próprio funcionamento. Aqui que tem hoje 31 conselheiros uma maioria dessas pessoas do lado da administração pública, naturalmente todos os setores estão representados a Assembleia da República tem hoje também assento através de todos os partidos que têm assento parlamentar, mas cada vez mais também a sociedade civil e as próprias comunidades racializadas nós temos representantes das comunidades chiganas, das comunidades africanas e portanto queremos que temos hoje também do ponto de vista do funcionamento da Kikre uma forma muito mais atuante e capaz de responder a este desafio está tudo feito? Não estará um dia tudo feito, será impossível, mas estamos caminhando uh, seguramente para maior eficácia e maior capacidade, por um lado de dissuasão, por outro lado de atuação sancionatória. Agora, se me permite também, e temos lhe dito várias vezes, todo este trabalho só será verdadeiramente eficaz com uma pedagogia complementar a esta capacidade de sancionar. E aí, não só do ponto de vista de campanhas, e o próprio relatório também destaca algumas campanhas que o alto comissariado, que teve ocasião de fazer nos últimos anos, mas também do ponto de vista da formação. E aí também creio que é importante sublinhar, e o relatório também o diz, a formação que estamos a dar a agentes da PSP e da GNR, mas agora também num protocolo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, é fundamental para nós garantirmos que na atuação destas forças de segurança, das pessoas que podem ser eventualmente vítimas de discriminação, que estes agentes, guardas e guardas prisionais, estão capacitados com ferramentas de mediação, de diálogo, de conhecimento. No fundo, é isso que nós queremos também garantir, é que Portugal, um país cada vez mais diverso, uma sociedade em mudança também é este nível, encontra de facto aqui espaços de igualdade e de inclusão para todos. Portugal é, felizmente, hoje um país mais diverso, e isso não, deve ser não só celebrado, como devemos garantir, meios para que as pessoas se sintam protegidas e, e parte deste todo que é o nosso país.
1: Como é que o professor de que Lado olha para esta sugestão de repensarmos a forma como estamos a ensinar uh, a nossa história? Nomeadamente a questão dos, dos descobrimentos e sabemos toda a polémica que deu uh, uh, o possível nome do museu das descobertas para um museu que ainda nem sequer existe.
3: Sim, eu creio que nós dizemos sempre, perdoa uma expressão mais prosaica, mas calçar os sapatos dos outros. Se nós não conseguimos calçar o sapato do outro, nós não nos conseguimos pôr no lugar para o outro e não conseguimos perceber uh, esta relação que é sempre de troca, é sempre uma relação recíproca. E aquilo que é uma narrativa construída a partir de Portugal sobre os outros, se não ouvir os outros, eu creio que corre o risco de ser uma narrativa hegemónica, uma narrativa que pode não ter em conta uh, exatamente o outro lado da equação. Portanto, tudo aquilo que sejam manuais que permitam uh, uma abordagem mais igualitária, uma abordagem mais inclusiva, que crie espaço também para reconhecermos o contributo desse outro para o nosso coletivo, eu creio que são sempre abordagens que deverão ser muito bem-vindas. Acho que esta, esta discussão se deve fazer. Se deve fazer cá, como em todo o mundo, porque todos nós já fomos os outros, não é? Todos nós já fomos o opressor e o oprimido ao mesmo tempo e, portanto, acho que é uma discussão global que faz sentido, no sentido exatamente de garantirmos uh, que, que temos capacidade de representar esta sociedade em mudança, esta sociedade mais global. Portugal hoje não é, não é uniforme do ponto de vista da cor, da religião, da etnia e ainda bem, porque se soubemos criar condições, e creio que o estamos a fazer com empenho, uh, conseguiremos efetivamente ter futuro. Se acharmos que é construir muros, que é olhando para o outro com desconfiança e pondo de parte, então seguramente repetiremos erros do passado. E, portanto, é nesse sentido que construímos pontos e vejo nesta ideia dos manuais a ideia de criar uma ponte, uma alternativa àquilo que muitas vezes é uma narrativa única. Eu creio que aí não perderemos nada, pelo contrário, ganharemos eventualmente coesão como um
1: coletivo. Sou Pedro Calado, agradeço o contributo que deixou aqui no Fórum TSF para a reflexão de todos nós em torno destes alertas, destas sugestões concretas avançadas pelo Conselho da Europa um, e que dizem que é necessário reforçar o combate à intolerância e ao racismo. Está lançado o debate, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Maria Teixeira é funcionária pública, liga-nos do Restelo. Bom dia.
4: Bom dia. É um prazer participar no vosso fórum. E, resumidamente, eu queria dizer que não concordo que a polícia, seja a GNR, a polícia de segurança pública, seja racista, pelo contrário. Temos que compreender as situações em que muitas vezes eles são envolvidos e, e aonde estão uh, a fazer o seu serviço. E eu acho que é mais a da parte das pessoas uh, que são mais racistas que obviamente as polícias. para mim, é minha opinião. Eu vivo numa zona problemática, que é a da Maia, e sei muito bem que não fosse a abordagem da polícia, Uh, nós cidadãos uh, que pagamos os nossos impostos e que temos a nossa vida estabilizada uh, poderíamos ser muito mais afetados pela criminalidade e pela violência se não fosse a existência da polícia. Portanto, eu acho que a polícia não é racista, embora possa haver um caso ou outro pontual, mas eu acho que o racismo está nos olhos das vítimas, muitas das vezes. Eu falo por experiência de própria do que nos próprios olhos da polícia. Portanto, eu sou a favor da polícia, é assim que entre, e quanto uh, também uh, aos, aos livros de história. Uh, nós não podemos dominar o nosso passado. A história existe, faz parte do nosso passado. Nós, a nossa vivência é baseada nesses factos ocorridos. Por isso, temos que olhar para o futuro, construir uh, novos caminhos, novos rumos, mas sempre no passado uh, uh, de modo diferente. Portanto, a história faz parte de nós. Foi o que ocorreu, não podemos estar... a uh, Uh, agora passar uma borracha e inventar ou, ou fantasiar sobre o que é que poderia ser ou não, ou o que é que deveria ter feito, foi o que ocorreu, é a nossa história, uh, e nós temos que ir para o futuro com outra abordagem e viver, e ter uma vivência pacífica entre todos, seja de religião, seja de, de raça, seja de clubes exclusivos, até, porque não, portanto, e o passado é o passado, temos que aceitar a comissão, porque senão então também vamos agora Romanciar o Holocausto, por exemplo, e eh, para não afetar certas mentalidades uh, que ainda são a, a favor do Holocausto, de toda a sua, de, uh, de a sua, a sua ideologia nacionalista, socialista nacionalista. Não, vamos encarar isso como factos que ocorreram, factos que nós podemos aprender muito com eles e viver o futuro com outras abordagens e com outras. E eu outra reação.
1: A opinião e a sugestão que nos deixa Maria Teixeira. Vamos agora, enquanto o professor José Semedo, que está no Cassaim. Bom dia. Bom, Bom dia, dia, professor José Semedo. Bom
5: dia. Eu, para já, queria lembrar que, que as vítimas do Holocausto já estão a ser indemnizadas, mas que ainda não houve nenhuma indemnização para os 10 ou 15 milhões de pessoas que foram transportadas à força de, para fora do continente africano para serem escravizados, nomeadamente para dar o salto de desenvolvimento que os Estados Unidos ainda hoje beneficiam. Em relação ao assunto do dia, o racismo das pessoas policiais inscreve-se num quadro de racismo geral que é dissimulado e encoberto. Basta olharmos para as caixas de comentários desta manhã Uh, ao redor das notícias que vieram da, da Comissão Europeia para vermos como o racismo que, que nós uh, ouvimos cá fora não é exatamente o racismo uh, que, uh, que até ele está aqui Portanto, aquele racismo que nós podemos ver nas caixas de comentários é os verdadeiros. E quando as pessoas, em encoberto do Facebook, dizem, ah, eu digo aquilo que os outros pensam, é verdade que há, para alguns é assim. Não, não generalizadamente, porque nem todos os portugueses são racistas, e é evidente que temos que ter o cuidado de não confundir uh, as pessoas todas. A questão do racismo pessoal que é o racismo mais básico e mais coliqueiro, uh, é, aquele, é aquele que é ensinado às crianças... Uh, uh, sem, sem nós termos consciência. Portanto, aquele racismo de estar no trânsito e chamar preto para a pessoa que está ao lado e que fez algum algum disparato no trânsito, ou simplesmente aquele chamar preto geral. Eu devo lembrar ainda em, geral, uh, em relação a esta política, uh, a estas polémicas. Recentemente, na polémica entre o, o, o nosso árbitro de, uh, de tênis que se havia Serena Williams, a campeoníssima, foi sempre referida como a preta, que até uma pessoa com um percurso de excelência na sua área, mas aqui para nós, basicamente, quando vamos ao Facebook, ela é referida como a preta. E não é apenas uma questão de cor, hein? é uma questão de tentar pôr, pôr a pessoa num lugar que não é o que ela merece. Uh, em, em relação aos manuais de história, ora, ainda hoje, ainda no ano passado, foi possível ouvir em aulas de história Dizer, sabem quais eram os produtos que os portugueses iam buscar ao norte da África? Era o ouro, eram os tecidos, eram os escravos e as especiarias. Pronto, continua-se a tratar a, a, a os seres humanos como um produto no livro de história sem ter o cuidado de esclarecer e de fazer um ponto, de dar uma base ética a isto, dar um enquadramento ético a isto. E, portanto, a confusão continua até porque, quando há vários miúdos negros na sala, eles fossem, nós éramos, afinal, somos um produto. É que se pode ir buscar ali ao, ao, quando precisamos. Já é que Portugal precisava, é que foi buscar aqui ah, nas batalhas do Norte da África, e entre essas coisas, um dos
1: produtos eram as pessoas. Os DSMD é pessoa de História? Não, Sou de educação física. Não, é porque é, é, podias ajudar também aqui, mas já nos deu aí um exemplo concreto de um de, de, que está num livro de história. Onde as pessoas são, e, tá, são equivalentes exemplo, a produtos.
5: Dou exemplo ainda, posso ainda referir, posso ainda, este exemplo dou porque tive a oportunidade de assistir a algumas aulas de história no ano passado, mas posso ainda referir o caso do nome Descobertas. É que chega, chegamos ali à, à foz do Rio Congo e, e vamos lá, vamos lá, levamos o, o tal a colorinho a, a cruz das esquinas para lá deixar, mas quando chegamos lá moram mais, mais pessoas lá, se calhar, que em Portugal. Mas, no entanto, nós fomos descobrir que se nós descobrimos é porque não moravam lá seres humanos. é esta questão, estas questões, eu estou a falar de questões muito no passado, mas que têm repercussão hoje. que nós fomos descobrir aquela gente. Porque aquela gente não sabia que aquela terra existia, que moravam lá. Pronto, essa é outra questão em relação aos livros de história. como eu tenho muitos assuntos para tratar, não sei se vou passar à frente, bem? E ele uma grande é capacidade
1: relação... de síntese, é mesmo. medo?
5: Sim, em relação à polícia, os miúdos que estão a ser revistados aí na rua são negros. Porquê? Por, porquê, porquê que se mantém essa desconfiança e porquê que se parte do princípio que uh, essa criminalização pública, esse revista público, quando nós viramos as esquinas e encontramos os miúdos negros a ser revistados, não sabemos porquê que isso está a ser a, 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 a feito. É uh, evidente que este tipo de violência ocorre, ocorre sem que a maioria das pessoas se apercebam, pois as pessoas não têm noção da quantidade de violência estes garotos se enfrentam desde uma, desde uma idade muito terra. Uh, 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 aliás, esta discriminação já foi feita na escola, porque se tivermos, por exemplo, em conta os estudos da professora Cristina Roldão, que são recentes, os miúdos negros, quando chegarem quando chegaram ao quinto ano, já chumbaram duas ou três vezes, muitas vezes. Já chumbaram três vezes mais que os miúdos brancos. Os miúdos, os miúdos negros foram revistados na rua dez ou 30 vezes mais que os miúdos brancos. E foram presos algumas dez vezes mais. Eu estou a dar estes números por alto. Não quero dizer que seja exatamente assim, mas verá que são muito aproximados. Quanto à escola, os cursos, profissionais, os cursos profissionais e os currículos alternativos, neste momento e lamento dizer-lhe, não fornecem uma alternativa profissional, porque o miúdo que estiver a tirar um curso de desporto agora, depois não vai concorrer com um licenciado em Educação Física. E, portanto, estes cursos afastam os miúdos numa idade muito cedo da universidade, colocam-nos fora da luta pelos lugares à universidade, e os lugares à universidade são os que realmente dão empregos e que dão lugares de distinção, lugares para em que se possa ter alguma influência. Estes lugares aqui, pronto, vão estar dependentes. Se vier alguma pessoa com mais formação, estes unidos não têm a mínima hipótese. Tiram o curso profissional, mas depois as hipóteses de empregabilidade e de sucesso profissional e financeiro são
1: muito escassas. Obrigado, Sr. Zé Sumit, importante que o trouxe também para esta reflexão. Ora, como vimos, e bastam estas duas e primeiras intervenções para percebermos como este tema é polémico, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. No número de telefone do fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Basta que se inscreva, depois nós ligamos para si quando for a altura de nos dar aqui a sua opinião. E queremos saber como é que olham para estas uh, sugestões. Devemos mudar a forma como os manuais escolares falam das, das descobertas, uh, trata o período dos, dos descobrimentos, alterar os livros de, de história é um passo importante para mudar mentalidades e devem a não ser instaladas câmaras de vigilância nas quadras, nos veículos e até nos uniformes de elementos de forças de segurança para evitar atos racistas e homofóbicos. Temos forças de uh, segurança uh, que continuam a ser tolerantes com o racismo. Queremos ouvir a sua opinião. Bom dia, Paulo Rodrigues. Enquanto mulher da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, como é que olha para este dedo apontado às nossas forças de segurança que, segundo o Conselho da Europa, continua a tolerar atos racistas e homofóbicos?
6: Muito bom dia. Bom, é evidente que estamos a falar de uma instituição que é uma instituição que tem desenvolvido um trabalho em nosso entender e acredito que que seja um pouco natural e óbvio eu estar a dizer isto, mas de facto tem havido uma evolução bastante bastante importante. Aquilo que o Conselho da Europa diz no seu relatório vem nos de alguma forma dar um muro um no estômago por assim dizer, porque generaliza completamente aquilo que é a ideia daquilo que é a instituição PSP. E quando se pega num caso ou outro que foram mais mediatizados para, de alguma forma, dar como exemplo de que a instituição PSP, grande maioria tem atitudes xenófobas ou racistas, isto acaba por, de alguma forma, conotar a Polícia de Segurança Pública, que tem um papel muito importante no funcionamento da própria sociedade, rotular a opinião pública, rotular a Polícia de Segurança Pública e dar uma imagem que não é, não é verdadeira. É verdade que não podemos dizer que não há um caso ou outro, haverá com certeza, como haverá em qualquer instituição. Sabemos que, eh, ao nível do Instituto Superior eh, de Ciências Policiais e Segurança Interna, que é o nosso Instituto Superior da Polícia, eh, e na Escola Prática de Polícia, tem sido feito um, um esforço enorme até nessa matéria, eh, porque aquilo que se pretende é preparar profissionais de polícia para uh, lidar com todas as situações, em qualquer contexto e com qualquer tipo de pessoa. Portanto, não, uh, o próprio, próprio Instituto uh, Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna forma todos os anos oficiais uh, de Cabo Verde. Uh, e, portanto, há uma ligação bastante estreita. Uh, e aquilo que, que é a nossa percepção daquilo que se passa dentro da instituição não é propriamente aquilo que é revelado depois, pelo, ou pelo menos que é referido pelo, pelo relatório, por isso consideramos que é, é bastante excessivo, acho que não vai, não aprofunda uh, efetivamente o problema. Agora, há também que temos de olhar para esta situação de uma forma diferente, é que as pessoas estão à espera, e as entidades estão à espera, que a polícia uh, desenvolva a sua missão e resolva problemas que não são propriamente problemas que devem ser resolvidos logo pela Polícia de Segurança Pública e eu falo em zonas sensíveis ou, ou nos bairros mais, mais, onde as diferenças sociais são maiores, onde, onde as crianças não têm uh, projetos de vida, não têm, não têm uma carreira, não têm, ou seja, têm dificuldade em encontrar emprego, nesses, nesses locais onde, por norma, uh, há um maior conflito com a Polícia de Segurança Pública ou com qualquer outra força de segurança, uh, há muito trabalho a fazer, mas é um trabalho que deve ser feito pelas instituições locais, pela, pelas entidades locais, porque é um trabalho que tem que ser feito não com a, não com a polícia. Não quer dizer que não tenha. Há situações em que a polícia tem que. É evidente que tem que intervir. Mas há um conjunto de, de realidades que é preciso ultrapassar e não se esteja à espera que seja a polícia a resolver quando é chamada todos os problemas. Ou seja, muitas das vezes,
0: o conflito que existe
6: e as intervenções que a polícia faz, muitas das vezes podiam ser podiam não ser feitas, porque se houvesse, de facto, uma, um, um envolvimento das entidades locais, uma tentativa de encontrar soluções para os mais novos, para, os, para os mais, com, com aqueles que têm mais dificuldades, provavelmente as situações seriam diferentes, provavelmente a, a própria polícia não teria que ir lá tantas vezes, não teria que ir daquela forma, muitas vezes, para repor ordem pública. Portanto, há um conjunto de matérias que é preciso aprofundar e que eu acho que este relatório do Conselho da Europa não aprofundou porque olha muito para aquilo que é o resultado da atuação da polícia, mas esquece que é preciso analisar o porquê que a polícia interviu assim, em que contexto interviu, e porquê que interviu daquela forma e não interviu de outra forma. É isto que nós devíamos debater, e o Conselho da Europa também devia debater esta situação, porque, paralelamente àquilo que é referido, deveria referir também que é um aumento das agressões a polícias, que é um aumento da, da gravidade e da violência com que, com que elas são retuadas contra a Polícia de Segurança Pública, e são estas questões que deveriam estar, no fundo, referidas também neste, neste relatório. Porque não podemos só analisar a intervenção da Polícia, temos de saber porque é que, em que contexto é que ela interviu, como é que foi, e por isso esta ideia de nas câmaras
1: de... Era isso que eu iria perguntar, como é que o Barro Rodrigues olha para esta sugestão, câmaras uh, nas esquadras, uh, nas aliás, esta questão das câmaras nas esquadras não é a primeira vez que é sugerida, mas câmaras também na, nas viaturas, nos próprios uh, uniformes das Forças de Segurança, para dissuadir estes uh, comportamentos uh, racistas e homofóbicos.
6: Bom, é evidente que nós estamos de acordo em que isso, que isso seja um, um projeto a, a concretizar, porque isso vinha resolver um conjunto de coisas. Primeiro, ia resolver esta dúvida. Segundo, as pessoas iam ter a noção muito mais real daquilo que é a intervenção da polícia, em que situações é que intervém, em que contexto, com que, com que condições, e perceberia com certeza a forma como por vezes somos agredidos e muitas das vezes somos agredidos verbalmente de uma forma mesmo muitas das vezes até entendemos nós até para lá daquilo que é uma situação normal de quem está constrangido ou quem está com, numa situação mais estressante. Portanto, eu penso que estas câmaras iam resolver esse, esse problema, ou seja, as pessoas iam ter a percepção muito mais real do trabalho da polícia, iam perceber porque é que a polícia, naquele caso, teve que utilizar a força física e foi a única forma de... De, de, de resolver um, um determinado problema, ou até, muitas das vezes, de, de, como auto cedo. É, provavelmente, é, esta questão, é, não estaríamos a falar dela desta forma. Estaríamos, se calhar, é, a falar da, da necessidade de encontrar soluções para dar, dar condições aos polícias para poderem fazer o seu trabalho sem ter, muitas das vezes, recorrer à força física, ainda que dentro do estritamente necessário, para se defender ou para defender outras pessoas de uma, de uma eventual agressão. Por isso, nós estamos de acordo que isso, que isso seja, e, e não, porque não temos nada a esconder, porque não podemos partir de um caso ou outro uh, que uh, eventualmente podia ter, ter, havido, ter havido excesso para rotular depois 20 mil polícias de que, com, com a ideia de que todos ou a grande maioria são, são xenófobos ou são racistas, porque não é verdade. Portanto, isto vinha resolver, vinha esclarecer essa dúvida de uma vez por todas e responsabilizar aqueles que de facto podem, possam eventualmente ter algum, algum excesso, que são, são situações, a ver são situações pontuais, mas por, por outro lado, iríamos ter a noção muito real daquilo que é o contexto em que a polícia atua, com condições, meios atua e a forma como muitas das vezes é, 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 é levada para um, para um campo que muitas vezes a sua própria vida ou a sua integridade fí física fica em risco. Portanto, esta parte do Conselho da Europa é positiva. É uma, não, é, não é a primeira vez que se fala, até porque a, a própria ASPO, eh, o Sindicato da Polícia, chegou eh, a manifestar essa, essa vontade para nos espaços públicos ter câmaras, porque muitas das vezes éramos acusados de agredir pessoas quando estavam-se identificadas ou quando estavam sob tensão, quando não era verdade. E, portanto, quantas vezes as pessoas chegavam ao tribunal e diziam que foram agredidos dentro da esquadra pelos polícias e que não correspondia à verdade, e depois vinha-se provar que não era verdade. Portanto, essas câmaras resolviam toda a grande parte desses problemas. Portanto, é em avançar com isto, se de facto há essa vontade, é avançar com isto porque nós apoiamos com certeza este projeto, porque sabemos que temos mais a ganhar do que, uh, do, do, do que, do que perder, porque, e só temos a ganhar neste caso em concreto, porque fica muito mais claro para a sociedade em geral uh, a forma e as condições em que os polícias trabalham e também vamos ver muitas agressões por parte de, de, de daqueles que infelizmente são continuam a ser inimigos da polícia ou que, muitas das vezes chamam a polícia não para resolver um problema mas às vezes para, para os
1: agredir obrigado Paulo Rodrigues agradeço a participação do presidente da associação sindical dos profissionais de polícia damos aqui também mais dados para a reflexão que hoje fazemos sobre este tema e para o qual convido agora o engenheiro Manuel Pereira que nos liga do Porto e aqui eu começo por pedir desculpa agradecer os longos minutos em que esteve à espera para participar. Bom dia, Manuel Pereira. Bom dia,
7: não há problema nenhum. Muito bom dia, forma. Bom, eu começo por dizer que é, até agora a minha experiência é que conheci muitos poucos é, racistas em Portugal. Verdadeiramente racistas. E que há anos que não encontro nenhum. A Europa é, existirá, mas em Portugal acho que o problema é, é muito residual. Reparo que é aquilo que se chamam hoje em dia, de racismo, é sempre uma que as pessoas são diferentes e que hoje em dia é o que se algo exagero nisso. E ainda bem que as pessoas são, são, são diferentes, obviamente isso não existe qualquer superioridade de um outro Posto isso, repare também que os grupos hoje em dia que instigam mais o racismo, são exatamente aqueles que, que dizem combatendo eh, pois, sem o racismo, essas, essas explicações seriam, seriam extintas. Eh, eh, em conclusão, para mim, o racismo em Portugal alimenta-se eh, de, de grupos, a é que interessa manter-o vivo. Mas em Portugal o racismo não é de todo um problema. Há ah, cerca da mudança de mentalidade das políticas. Acho engraçado. O país da desfilar tem corrupção onde não foi um corrupto preso acho graças que se queira mudar a mentalidade da polícia, quer sim limitar ao máximo, na minha opinião, a sua ação com este é do racismo, que me parece bastante, bastante intencional. É, lembrava, relativamente também à mudança da história, lembrava que a é, é, é história só se pode analisar no, 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 no conceito da época, devemos situar no conceito da época. E a mentalidade, na altura, era essa. Tudo quando seja agora tentar escamotear e alterar esta situação, para mim, para mim não vai, não vai -te encontrar a
3: verdade.
1: Então, é só isto. contributo que nos deixa, Manuel Pereira, que opinião tem Amadeus Santos, motorista, está no Porto. Bom dia. Bom dia.
8: Olha, eu, a minha opinião é a seguinte. Eu tenho, para mim, tenho várias formas de, de racismo. E veremos se concordamos com elas ou não. Vou-lhe dar uns um pequenos Eu vou à discoteca. Uh, se tiver um, um armário, tanto um, um branco, lá, pronto, a impedir a entrada, eu viro costas e venho embora. Se tiver um africano, eu viro costas e venho embora. Vai um africano, vai entrar na discoteca, não o deixa entrar, é vítima de racismo. Uh, vai à esquadra, não usou as coisas, tanto seja qual for a etnia das pessoas, são vítimas de racismo, porque as coisas não vão ao encontro daquilo que eles, que eles pensam. Portanto, eu acho que o, o, o racismo, assim, acho que devia ser aprofundado de maneira diferente, porque eu acho que o racismo neste momento está na moda, acho que dá jeito, quando as pessoas não conseguem solucionar os problemas, são vítimas de racismo. E muitas dessas pessoas também não se querem integrar na sociedade. E isso passa das crianças, porque os pais também não deixam, depois não têm aproveitamento escolar. Porque eles estavam no bom para a escola, como é que têm aproveitamento? Eu ouvi há pouco um professor a falar nisso: quer dizer, uh, que é em cada as uh, acho que era em cada das crianças ou o quê, que não, uh, não tinham um aproveitamento escolar. Faltam. Portanto, é esta é a minha opinião.
1: Contributo de Amadeu Santos para aqui o debate online onde Luís Miguel Silva participa com esta opinião. Em primeiro lugar, os portugueses melindram-se com qualquer comentário ou alerta que recebemos de entidades internacionais. A tolerância não se condena por decreto. A história é isso mesmo. História não se muda nem se esconde. A educação que recebemos dos nossos pais, da comunidade e da experiência de cada um de nós é que nos dá essa capacidade. O facto de termos vivências noutras comunidades, países, continentes, molda-nos e dá-nos perspectivas diferentes daquelas que temos se não tivéssemos essas experiências. Quanto ao uh, inquérito, na página da TSF Internet perguntamos se é importante reforçar o combate ao racismo e à tolerância em Portugal, tal como é sugerido pelo Conselho da Europa. 54% dos ouvintes considera que sim. Retomamos este debate já a seguir ao noticiário das 11. Para participar de Viva Voz, tem à disposição o número de telefone 808-202-173.
2: Passe na TSF. O Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, com produção de Fernanda Oliveira.
1: Nós debatemos aqui no fórum os alertas da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância do Conselho da Europa e perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para estes alertas e para estas propostas. Por exemplo, devemos mudar a forma como os manuais escolares falam dos descobrimentos Devem ser instaladas câmaras de vigilância nas quadras, nos, edific... nos veículos uh, policiais e nos próprios uniformes das forças de segurança para evitar atos racistas e homofóbicos? E é ou não importante reforçar o combate ao racismo e à intolerância em Portugal? Esta última é a pergunta que está no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Ora... 46% dos ouvintes considera que sim, é importante reforçar o combate ao racismo e à intolerância, 51% considera que não, não é necessário reforçar esse combate. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes e convido agora para participar neste fórum Jaime Rezende, consultor que nos diga de Matosinhos. Bom dia.
9: Muito bom dia, bom dia, Manuela Cássio. Uh, muitos parabéns pelo, pelo fórum e pelo tema do dia de hoje. Eu, eu gostaria de dizer de uma forma muito telegráfica para o seguinte: uh, irrita-me selenamente uh, quando se criam éticos e, e a generalização de uma classe ou uma sociedade. Uh, nós já percebemos que há polícias racistas, se me pergunta, claro que há. Como há advogados, como há juízes, uh, como há professores, uh, acho que é um sentimento que é transversal a alguns justícios da sociedade. Mas isso é o que ela diz. Agora, criar todo tipo de estereótipos. Que não correspondem à realidade e de uma forma muito superficial, como tanto a sociedade portuguesa, que não correspondendo à realidade, que nós somos, e os factos assim o indicam, uma sociedade integradora. Nós recebemos e tratamos todos aqueles que procuram o nosso acolhimento de uma forma que é reconhecida internacionalmente. Quanto a essa matéria, pá, eu presumo que não gosto de ouvir estes estudos muito superficiais, como já foi dito aqui por alguns uh, intervenientes no Fórum. Uh, trata-se de haver gente mais ou menos competente, há polícias que uh, exageram na sua atuação, é verdade, como é evidente, mas também nós temos que perceber que muitas vezes há comunidades que são claramente ostracizadas, criando guetos de violência, que os primeiros responsáveis não são os polícias, os primeiros responsáveis foi a sociedade que os ostracizou. E a polícia, muitas vezes, não sabendo lidar com esse novo conceito de comunidade que genericamente está associada à violência, criam, de facto, estereótipos que se generalizam, mas que não correspondem à realidade. Em relação aos manuais de história, bem, essa situação a mim perturba-me em particular. Nós temos que perceber que nós não podemos, quando contamos ou ensinamos história, não podemos subtrair os acontecimentos. Os acontecimentos são como são. Temos é que os contextualizar e perceber que num determinado contexto, e eu dou um exemplo, no contexto da escravatura, da mesma forma que se ensina como é que era praticada a escravatura, e Portugal escreveu muita gente, Portugal foi o primeiro a aboli-la em todo o mundo. Isto é pedagógico. As crianças percebem claramente que num determinado contexto histórico, que era transversal à sociedade global, as crianças... Percebem que houve uma evolução e que Portugal foi o primeiro. Uh, nós não podemos dizer às nossas crianças que não existem rulagos, que não existiu o Holocausto, só porque nos envergonham. Nós temos que ter uma consciência que tudo isto é um fim, tudo isto é evolução, para não cometermos os mesmos erros. Uma criança que desconhece que não houve massacre judeiro, que não houve bolagos, que não houve ditadores que criaram val valas comuns, as crianças do que é que vão aprender? Nós não podemos ter falinhas mansas para com os nossos filhos. Agora, temos que dar enquadramento pedagógico a tudo isto. Agora, temos que também perceber que o mal não tem limites. E o mal, durante a história, nunca teve limites. Agora é preciso é corrigi-los com esse veros que nós interpretamos todos na nossa história. Era só isso que eu tinha a dizer.
1: Agradeço o seu Obrigado. contributo, Jaime Rezende. E que opinião tem António Rodrigues, dos Liga Torres Novas e é consultor de empresas? Bom dia.
0: Muito bom dia. Eu vou ser muito, muito breve, muito rápido. E como vou participar no fórum, que eu saúdo e, e aproveito para lhe dar os parabéns pelos fantásticos fóruns que têm existido, foi a possibilidade que foi posta hoje de se poderem alterar os manuais da história para combater este problema, se é que é um problema tão grave como isso, do racismo. E isso incomoda-me, não faz nenhum sentido nenhum desta opinião, pensar sem alterar os manuais da história. Nós já corpimos tanto na nossa história e ainda queremos mexer nos manuais da nossa história para ensinarmos todos nós, também precisamos, todos precisamos de aprender uma nova, uma nova forma de nos relacionarmos com os outros. Mas não deixem lá a história sossegada. Ela tem sido tão castigada. Viu-se agora como foi o debate que o Museu dos descobrimentos. Parece que temos vergonha da história. Não há que ter vergonha da nossa história. A nossa história é aquela que é, e como disse o ouvinte anterior, há que respeitar o contexto em que ela ocorreu. E há que a respeitar. Agora, alterar manuais? Sim, os da boa educação, os da civilidade, os da capacidade da relação intercultural entre todos nós. Esses sim é que devem ser alterados. Nós não somos amigos da nossa história. Só o facto de se colocar esta possibilidade incomoda-me. Repare, nós de, no dia 5 de outubro vamos e vem comemorar a República. A maior parte dos portugueses talvez não saberão, presumo eu, que no dia 5 de outubro, faz anos que nasceu Portugal, é Zamora. Faz anos. Portugal foi fundado a 5 de outubro. Mas nós não comemoramos a fundação de Portugal. Comemoramos a morte. uns um reis do lugar, um novo regime que foi a República. Por isso que lhe digo, uh, saúdo o vosso debate, o vosso programa. Acho que Portugal não tem tantos problemas rássicos como aqueles que, porventura, possam de ser equacionados, acho sim que se deve cuidar cada vez mais dos manuais escolares, da educação, da convivência e das normas da civilidade, da interação entre todos nós.
1: Obrigado, este António é... Rodrigues, por participar neste nosso debate que fazemos aqui diariamente no Fórum, hoje em torno desta questão mais concreta. Respeito aqui o debate online, Luís Manuel Cunha Santos participa com esta opinião. Quanto aos aspectos de natureza histórica relacionados com os descobrimentos, Portugal não necessita de mudar os textos dos livros escolares, pois não tem de se autoflagelar por práticas cometidas pelos seus navegadores há 500 anos, similares às dos seus congêneres fenícios, gregos, vikings, espanhóis, holandeses, ingleses ou franceses. Há que analisar e estudar os acontecimentos à luz dos paradigmas civilizacionais vigentes na época em causa, sou pena de a análise pecar por falta de rigor científico, e acrescenta Luís Manuel Cunha Santos. Na verdade, com exceção das cidades-estado da Grécia Antiga, e ainda assim de uma forma muito limitada, a democracia e o respeito pelos direitos humanos são conquistas civilizacionais historicamente muito recentes que remontam às revoluções americana e francesa e que têm vindo a evoluir até hoje. O próprio Estado de Direito, baseado no primado da lei, vigorava na Roma Antiga, mas era um Estado de Direito não democrático e os imperadores, senadores e cônsules tinham o poder discricionário que aplicavam à base do punhal e do veneno. Quanto ao racismo e à intolerância, as mesmas conquistas civilizacionais, felizmente, rejeitam-nos em absoluto. Mas, sejamos claros, alguém duvida que, em termos de mentalidade, eles ainda hoje estão muito entranhados e que, portanto, nunca se pode baixar a guarda, sob pena de perdermos todos os avanços civilizacionais conseguidos. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje é o presidente da SOS Racismo, também líder da Associação Lusóssia Senegalesa, Bom dia Mamadouá. obrigado por mais uma vez ter aceitado o convite para nos ajudar aqui a refletir sobre esta questão do, do racismo. Como é que escutou estes alertas e estas sugestões do, do Conselho da Europa?
10: Bom dia Manuel Castro e, bom, e obrigado pela oportunidade. Eu creio que este é o inésito de um programa que, que está a organizar em torno da de alerta de distância do racismo. Um, eu acho que este relator também, é, de facto, não nos revela nenhuma novidade, não há também surpresa quanto ao o seu conteúdo. Nós nos lembramos que em fevereiro passado não tivemos o um Comitê contra a Tortura, que teve um relatório ainda muito mais contundente, sobre a existência do racismo nas várias de forças de segurança.
1: E que foi o porto, que foi o protesto é, para o penúltimo debate que fizemos aqui em torno do racismo.
10: Exatamente. Portanto, o que me parece importante do facto é que é, é, em vez de nós é, lidarmos com esses alertas, essas é, essas recomendações com crispação, era um bocado em algum sentido de responsabilidade por parte das decisões políticas, mas também da sociedade civil em geral para olharmos da frente a existência do racismo e as recomendações que que são feitas para o combater. Um, uma coisa é dizer que há racismo nas forças de segurança. Outra coisa é dizer que a polícia é racista. Eu já o disse na última, no último programa, quando discutimos sobre isto. Há uma cultura de racismo nas instituições portuguesas. Isso não quer dizer que todos os polícias sejam racistas. Mas há uma cultura de racismo do facto que um, está impregnada nas instituições. E essa cultura de racismo tem a ver precisamente com a outra pergunta que o Manuela Castro faz neste programa, que tem a ver com... Um, se nós temos que alterar ou não o conteúdo dos manuais, uh, dos manuais de história. E que opinião tem um o Mamadouba sobre isso? Que, uh, alterar os manuais uh, de história não quer dizer negar a história tal e qual como ela, 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 ela aconteceu. Não quer dizer não a enquadrar no seu contexto. Aliás, respeitar o contexto em que a história aconteceu é contá-la como ela foi, primeiro. Porque não se trata do facto de se autoflagelar, como ouvi, mas trata-se, sobretudo, de ressuscitar a verdade e a dignidade a sujeitos políticos que foram maltratados uh, uh, ao longo da história e que essa, essa circunstância não vem uh, relatada nos manuais de, de história e noutros conteúdos curriculares. Aliás, uma alteração substancial... Poderia ajudar a ter uma educação antiracista no nosso, na nossa sociedade, não se pode fingir apenas a uma alteração de manuais de, de história, tinha que haver uma alteração substancial dos, de, dos conteúdos curriculares para nós finalmente caminharmos para uma educação antiracista co, uh, como deve ser. Mas voltando ao relatório em si, o que me parece também importante, porque há ali uh, há uma sugestão do Conselho da Europa relativamente à instalação de, de câmaras. Eu quero dizer que, eh, claramente, eu parece-me, eh, mesmo sendo ainda eh, discutível, eu não tenho uma opinião eh, formada eh, definitivamente sobre esta questão relativamente à instalação de, de câmaras, ou nas quadras, ou em fordas de agentes. Mas o que me parece importante lembrar é que eh, eh, as câmaras não, não impedem a violência. O que pode impedir a violência é a cultura, a educação, a formação dos agentes para que primeiro percebam que o facto de estarem imbuídos da força de manutenção da, 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 da ordem pública não lhes dá o direito ou uma, de agredir ou de violentar a integridade de uma pessoa. Eu acho que esta é cultura que primeiro tem que ser trabalhada na sociedade e dentro da situação de segurança. E em segundo lugar, relativamente ao, ao terceiro ponto mais falado, e que irritou um bocadinho a própria tutela e a inspetora-geral do, do IGAI, tem a ver um bocado com a independência dos órgãos que combatem eh, o racismo. Eu ouvi o alto comissário, ouvi também o representante de, de, da Associação Sindical eh, do, dos Profissionais de Polícia. É importante nós percebamos que, enquanto não houver autonomia política das estruturas que são eh, criadas para combater o racismo, ou seja, que não tenham eh, nenhuma outra eh, circunstância que não seja aquela de garantir, que o combate ao racismo é efetivo e não corresponde a nenhuma outra agenda que não seja a defesa da democracia, vai ser muito difícil nós garantirmos alguma capacidade de atuação, alguma eficácia da atuação das estruturas que existem. Aliás, quando foi alterada a lei, o SOS chamou a atenção e esta, esta, esta chamada de atenção voltou através do relatório da, da, da ECRI. É preciso não só garantir a independência e a autonomia das estruturas que combatem o racismo, mas é sobretudo preciso nós irmos um bocadinho mais além daquilo que nós temos no nosso quadro jurídico atual. Não se pode permitir é, é, que o racismo se transforme numa espécie de cultura em que uma contraordinação seja bastante para as pessoas se limparem da sua consciência. É preciso criminalizar as práticas racistas. Para isso acontecer é preciso alterar o quadro jurídico atual, porque senão continuaremos sempre aquele esse tipo de, 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 de recomendações, de alertas, e voltaremos outra vez ao debate, repare, nós estamos nesse momento a assistir a um julgamento que é histórico, que é inédito, e devia preocupar toda a sociedade, eu acho que a tutela, em vez de ficar irritada eh, em relação a essas, eh, a, a essas recomendações, o que tem que fazer é olhar de frente para o problema e tentar encontrar soluções concretas que respondam a esses problemas. Parece-me que é esse o nosso desafio. E, porque o problema não existe. Os vários casos que nós conhecemos não são casos pontuais nem circunstanciais. O racismo hoje em dia na nossa sociedade é um, é um racismo cotidiano, é sistemático, é, não é apenas na esquadra, é, é no serviço público, é na rua, é, é nos cafés, é nos restaurantes, é, na, é no acesso a espaço de diversão noturna. Nós até temos pessoas que são... É, são figuras públicas que merecem o aplauso e a admiração da maioria da nossa sociedade, algumas delas atletas de alta competição, que são vítimas do racismo. E não vão dizer que essas pessoas estão a se vitimizar porque eh, são pobres coitadinhos e porque, de facto, sofreram efetivamente o racismo. Portanto, o racismo existe. É preciso olhar de frente para, para ele e tentar encontrar soluções que respondam à sua existência.
1: Obrigado, Mamadou Dubá, por mais uma vez nos ajudar a refletir sobre esta questão deixando-nos aqui bem clara a análise que é feita pela Associação SOS Racismo convido agora para este debate a nossa da Azevedo, que está desempregada neste momento e que nos liga de Lisboa Bom dia
11: Bom dia, eu venho a acrescentar ao depoimento do senhor anterior uma coisa que se tem que olhar, a justiça como é que funciona a justiça em Portugal e a justiça é prova de que há sexismo há racismo e há homofobia um, por acaso recorda propósito do sexismo este propósito recorda o julgamento que estava aos dois violadores de uma senhora em coma no Porto Isto, o sexismo também é uma forma de, de, de discriminar e a em assim, Portugal não deixa de ser isso, sexista, homofóbica e racista, por exemplo recordo também a morte de um transexual no Porto no Norte cujo nome eu penso que era Gisela Gisberta porque... Gis... ah, como? Gisberta e, e penso que os, 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 os acusados, não, os condenados não, não foram elidados. Foram Portanto, a, a prova de que os direitos das mulheres, homossexuais e transexuais estão ameaçados. É, é prova de que é prova de como vemos como, como funciona a justiça. Pode-se confirmar o racismo, por exemplo, na percentagem de negros que são presos em Portugal e em todo o mundo. Os números revelam que, o racismo, que, nos, que nos Estados Unidos da América, se não estou em erro, a percentagem chega a ser quatro, eu já vi um filme, não sei se quatro a cinco vezes superior a, 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 aos brancos. Isso para dizer também, portanto, que a justiça trata muito mal as mulheres, os, 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 os negros e, outros, e até inclusivamente com os árabes também a discriminação e, e com as mulheres então também a, a prova de que a violência doméstica existe, como comentava a incidência e número de mortes das mulheres que acontecem em Portugal, causada por, por seus companheiros, que não só... Esta palavra é forte demais, são, são, não são companheiros, são outra coisa que não, que não isso. Pronto, é tudo o que eu queria dizer. Muito obrigada, bom dia.
1: obrigado Ilda Azevedo, pelo seu contributo para este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro da deputada do Partido Socialista, Catarina Marcelino, já foi sucesso de Estado para a Cidadania e a Igualdade. Sr. Deputada, bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF. Convidei-a para participar bom, neste debate, porque é uma das subscritoras de uma iniciativa da bancada do Partido Socialista, a defender que é necessário que, que o Parlamento faça um estudo sobre o racismo em Portugal. que é que avançaram com esta iniciativa, Sra. Deputada?
12: Uh, antes de mais, bom dia a todos os que nos ouvem. Bom dia, Manuel Acácio. Uh, nós, nós avançamos com esta iniciativa porque, de facto, tem acontecido em Portugal um conjunto de acontecimentos uh, públicos que nos deixam alguma preocupação. A questão da Nicole Quineia no Porto, em junho. Aliás, foi a primeira vez que nós dissemos que íamos apresentar este relatório, porque a situação foi, de facto, de grande violência uh, à porta de um autocarro uh, no Porto. A questão, questões de atletas de alta competição, como disse há pouco o do Bar, nomeadamente. A questão da a última foi com a Patrícia Mamona e com um grupo de amigos. A questão do, do que aconteceu. É, no Urban Beach, portanto, há um conjunto de acontecimentos, as questões com a comunidade cigana, nomeadamente em Santa Leste da Restauração, que foram situações de grande violência, é, de, de escritos nas paredes a incitar o ódio, é, de, de violência contra bens materiais da comunidade cigana, portanto, há um conjunto de acontecimentos na sociedade que nós, enquanto partidos políticos e enquanto, neste caso, Partido Socialista, mas enquanto Parlamento, é, parece-nos que chegou é o momento de olharmos para esta questão diferente. É uma questão que está, que está a marcar a agenda política do país, que está a marcar a agenda social do país e, portanto, nós temos que olhar para ela. A questão da educação é central, aliás, o relatório que no fundo hoje foi, foi apresentado pela, pela, pelo Conselho da Europa, pela ECRI, fala nomeadamente da questão da educação das crianças ciganas e a necessidade de que as crianças ciganas façam a escolaridade obrigatória. Nós sabemos que do ponto de vista da, da, da representação política, as comunidades ciganas e as pessoas afrodescendentes não estão representadas no Parlamento, não estão representadas nas, nas autarquias locais e portanto essa é uma questão que também nos tem que fazer pensar e refletir. Todos estes acontecimentos, as questões da justiça, o número de presos eh, de, de, de pessoas da comunidade cigana ou pessoas afrodescendentes que estão presas, comparativamente com a comunidade geral tem um número muito elevado e portanto também tem que se perceber porque a questão social, a questão dos bairros sociais, enfim, é uma matéria transversal a toda a sociedade. E sendo senhor então, deputado, que é uma matéria a
1: que o poder político não tem dado a devida atenção, a devida visibilidade?
12: Eu acho que o poder político tem dado alguma atenção, nomeadamente foi aprovada já esta legislatura, uma, uma, uma nova lei contra a discriminação racial que dá mais poder a uma comissão uh, contra a discriminação racial para agir, aumentou no, o valor das coimas, aumentou as, a capacidade de intervenção dessa comissão, portanto, há aqui alguma atenção do poder político. Contudo, não há uma reflexão do poder político sobre o problema na sua dimensão, social, não é? Na sua dimensão é transversal a toda a sociedade e eu julgo que essa é a grande necessidade a necessidade é que o poder político olhe Olhe para esta realidade e por isso nós propusemos que fosse feita uma comissão, uh, que fosse feito um trabalho na Comissão para a Igualdade e Não Discriminação, mas que produza um relatório final, um relatório que permita uh, a todos os partidos políticos depois poderem fazer propostas concretas. A verdade, é verdade que este relatório foi aprovado por unanimidade, o que é muito positivo, porque significa que todos os partidos políticos que estão uh, no Parlamento uh, concordam com esta necessidade. E, portanto, nós esperamos uh, no final do, desta ação legislativa, o que significa uh, no próximo mês de julho, julho de 2019, ter um relatório que nos permita ter uma avaliação política da situação do racismo em Portugal. Obrigado, Parece muito, muito importante.
1: Obrigado por participar neste debate e por nos dar conta desta iniciativa uh, da bancada do Partido Socialista, aprovada por unanimidade no Parlamento, de fazer uh, um estudo e uma reflexão aprofundada sobre o racismo e a intolerância em Portugal. Temos estado aqui também muito a falar desta, uh, desta questão polémica, aliás, tem sido neste desde ontem um uma das notícias mais lidas no site da TSF, a questão da, da sugestão, para que, uh, sugestão do Conselho da Europa para que se alterem os livros de história e passa a ser dada mais atenção uh, também à violência que foi exercida uh, pelos colonizadores portugueses sobre os povos uh, daquelas terras que eram chamadas as colónias uh, portuguesas. Ora, esta tem sido também aqui uma das questões muito em debate, convidámos ou tentámos escutar a Associação de Professores de História, mas está a decorrer uma reunião da Associação, por isso que não temos aqui a oportunidade de perceber que avaliação faz a Associação de Professores de História a esta recomendação. Também tentámos perceber se, de facto, os novos livros de história têm ou não uma visão errada, devem ou não ser alterados. Convido agora para este debate o empresário Pedro Salvani, que nos escuta na Maia. Bom dia.
13: Bom um dia, um dia ao Fórum. Eu gostaria de começar por essa história do racismo e da, da, do problema que existe xenófobo e tudo mais na sociedade. Nós não podemos pôr à parte a história das migrações e, a, e aqui esta globalização das sociedades e esta movimentação de pessoas uh, pelo mundo. Uh, porque, repare, a partir do momento que temos mais pessoas a chegar à Europa, vindas da África, vindas de outros, outros países, e que não se consegue integrar essas pessoas na sociedade de uma forma praticamente imediata, elas começam-se a agrupar em bairros, como ainda agora a Sra. Deputada acabou de dizer, que estão mais agregados em bairros mais, mais sociais, ou as comunidades ciganas juntam-se mais em acampamentos eh, mais fechados e criam quase subculturas. Ao criar essas subculturas, às vezes, podemos ter esses choques imediatos né, do que existe no país e do que vem de fora. Nós seremos racistas, e eu serei racista a dizer isto, não sei até o ponto que discutirmos isso com as pessoas que estão do outro lado, se elas aceitam também a nossa intervenção diretamente, sem serem racistas nesse ponto. Porque eu lembro-me que se formos para a África, nós, podemos ser também alvo de racismo por parte deles. Se formos para a Ásia, na América, eu, eu recordo que na América há um problema há centenas de anos, é claro que a comunidade negra, que é com a comunidade mexicanas e espanholas por isso, isto é um problema transversal a todas as sociedades da forma de integração dos vários grupos de etnias, vários... na sociedade em si e nunca conseguisse criar uma mescla mais ou menos uniforme relativamente à polícia eu, eu quando falo responsável, acho que a associação da PSP eu tenho amigos da PSP, tenho amigos da GNR, eu acho que nós também vemos muito o nosso lado e o lado dele, eu cresci a dizer bom dia senhor agente bom dia senhor guarda e havia um respeito mútuo eu não quero dizer com isto que do outro lado não há exageros, claro que também há pessoas que possam cometer exageros mas eu acho que deste lado, do nosso lado eh, como cidadãos começou a haver cada vez mais um desrespeito para a autoridade e hoje em dia qualquer pessoa eh, agride verbalmente uma autoridade porque achou que estava a multar mal o carro porque achou que estava a se chamar a atenção de forma indevida eh, os nossos direitos às vezes sobrepõem-se aos nossos deveres. E eu acho que pode haver, sim, senhor, nas nossas forças de autoridade, gente que cometa abusos, certamente que o há, mas também há muita gente da parte dos cidadãos que comete muito abuso e aproveita-se, certamente, de estar pertencente a uma minoria também, para depois criar ainda mais essa, essa, essa força de responder e de, e de abusar da autoridade. Relativamente ao livro de história, eu acho que isto, eu faço parte de várias associações que, tenha, que fazem às vezes algum percurso ligado às pedagogias e, e aos ensinamentos mais jovens, e eu digo sinceramente, eu acho que esta história dos pedagogos cada vez mais querem reformular as coisas, pode levar também a um exagero e perdemos alguma originalidade e alguma, algum registro. Claro que se cometeram abusos na, na história, um povo colonizador acaba com ter a escravidão, os travos, os baixos dos escravos, tudo isto foi uma realidade, tudo isto acho que as pessoas têm conhecimento. Quanto mais não seja por livros de história e na, e na, e na escola, certamente no, no, através do cinema, através dos, dos, dos documentários que há nas televisões, isto vai aparecendo e os miúdos vão tendo cada vez mais informação. Nós nunca esqueçamos que a juventude hoje tem muita mais informação do que tinha há 20 anos atrás. Hoje você não engana um miúdo de 14, 15 anos a dizer que a história foi assim no um assado ou que veio de uma cegonha ou que veio de Paris. Ele hoje vai à internet, mete no Google e, e sabe perfeitamente do que é que estamos a falar. Por isso, é, nem os miúdos são tão ingênuos para não saber o que está escrito nos livros, nem nós acho que devemos ser tão exigentes para com as pessoas que elaboram o livro de história que todos os pormenores devem ser mencionados ou em fundo detalhe. Agora, é claro que o racismo é um problema grave, é claro que a infecção social é um problema grave, e depois o problema maior disto tudo é que temos, como agora falou a senhora Deputada, eh, comissões, subcomissões, estudos, relatórios, que do, ao longo do tempo se vão espalhando e decisões concretas no terreno, zero. Só para terminar, eu trabalho com uma comissão para tentarmos reabitar uma comunidade cigana aqui na Zona da Maia, ligada à autarquia e posso dizer que andámos a passo de caracol não pela vontade dos intervenientes, mas pela vontade política.
1: Obrigado, Pedro Salvani, pela participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Presa. Bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia, Manuel Acácio. O Bloco de Esquerda decidiu, tendo em conta este relatório da, do Conselho da, da Europa, avançar com uma iniciativa política no, no Parlamento. Quer explicar-nos que a iniciativa é essa, Sr. Deputado?
5: Sim, o relatório que ontem foi tornado público tem a credibilidade de ter a chancela do Conselho da Europa e, portanto, não se trata de, digamos, de um documento que está privado de autoridade política e até de autoridade moral. E por isso, olhamos para este relatório com a maior atenção. Constatamos que neste relatório há indicações de progresso por parte de Portugal relativamente ao relatório anterior, dos cinco anos anteriores, mas o relatório faz um conjunto de constatações, e repito, são constatações, que nos merecem grande preocupação. Elas são várias, no que diz respeito, por exemplo, à prática de discurso de ódio, onde o relatório constata que as organizações de extrema-direita e neonazis, terminologia emprego pelo próprio relatório, tem uma enorme facilidade em, digamos, difundir o seu discurso de ódio. O relatório aponta para problemas de falta de independência do órgão que em Portugal acompanha as matérias do racismo e da Xenofobia. O relatório faz algumas considerações sobre vulnerabilidades da política de integração designadamente de comunidades ciganas e outras comunidades, mas onde ele é mais digamos, do nosso ponto de vista mais preocupante, é no que respeita às constatações sobre uh, violência de natureza racista uh, praticada por entidades que pertencem ao Estado e que são entidades, uh, sobretudo, de natureza policial. Uh, o relatório constata que uh, essa prática existe e persiste, porque este é o quinto relatório sobre Portugal nos quatro relatórios anteriores relativamente a, a períodos de cinco anos, esta situação, esta constatação já era feita. Então, o relatório diz é que persiste essa prática de violência de natureza racista posta em prática por entidades policiais. diria se não se trata de toda a entidade policial, com certeza, mas é, são práticas que efetivamente são constatadas pelo relatório. E por isso mesmo, atendendo a isto, o mínimo que temos que exigir é que o responsável governamental por esta área, enfim, presta os esclarecimentos que lhe pareçam oportunos e que responda aos pedidos e às perguntas que em nome do povo português, os deputados dos diferentes grupos parlamentares lhe façam a este respeito. Esta, esse requerimento para a vinda do Ministro da Administração Interna foi apresentado hoje mesmo em reunião da, da Comissão de Assuntos Constitucionais e foi um, e foi um requerimento aprovado por unanimidade. E, portanto, a qualquer momento esperamos a vinda do Sr. Ministro da Administração Interna para prestar os esclarecimento que são devidos ao país através do Parlamento.
1: Isso porque o bloco de esquerda atribui também, permita-me aqui o termo, pouco, eventualmente pouco correto, não estou a lembrar do outro. Considera que o, o governo tem também aqui algumas culpas no cartório, nesta área?
5: O Governo tem a responsabilidade política de conduzir uh, no dia a dia, uh, uh, digamos, os comportamentos de todas as entidades que estão sob sua jurisdição uh, e, e, portanto, tem que, evidentemente, uh, uh, erradicar do, do seu seio, do seio do Estado, práticas que sejam atentatórias uh, de princípios básicos como são os princípios uh, da não discriminação, o princípio da, 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 da proibição de, de atos racistas, etc., e, portanto, é nessa exata medida, o Governo é responsável politicamente por isto e, portanto, deve dar esclarecimentos. Mais do que isso, deve olhar para este relatório com a mesma atenção com que olha para relatórios que dizem bem ou falam de sucessos por parte de Portugal. Enfim, qualquer Governo gosta de receber relatórios que lhe permitem fazer um discurso, enfim, de elogio à sua própria atividade, se qualquer governo decente também, evidentemente, tem que olhar para um relatório desta natureza e tirar dele as devidas relações. Repito, não se trata de um relatório enfim, vindo de qualquer entidade, vem do Conselho da Europa, que é uma entidade que é uma organização internacional a que Portugal pertence e que tem toda a credibilidade em matéria de acompanhamento de políticas sobre direitos humanos. E, portanto, o que se espera, evidentemente, é que o governo assuma as responsabilidades políticas, naturalmente, de corrigir aquilo que precisa de ser Repito, estas práticas de violência racista postas em prática por entidades que estão sob jurisdição do Estado não acontecem pela primeira vez. Isto vem, isto é reiterado. Todas e todos sabemos que isto existe e agora mesmo, aliás, temos em curso nos tribunais um processo, pelo menos um processo, em que já há acusação. Portanto, já há uma assunção por parte do Ministério Público de que houve, efetivamente, comportamentos de violência racista. Assim sendo, o Governo só pode, evidentemente, assumir a sua responsabilidade política e corrigir de uma maneira eficaz
1: Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza, por ter revelado aqui no, no Fórum TSF esta iniciativa política do Bloco de Esquerda, com a entrega no Parlamento uh, de um pedido de audição ao Ministro da Administração Interna, exigindo também o Bloco responsabilidades ao Governo para erradicar os problemas que são denunciados neste relatório elaborado pela Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância do Conselho da Europa. Devolvemos a palavra aos nossos ouvintes. O Guçémedo é turista está em Lisboa. Bom dia. Olá, bom dia. sei
5: Cássio. Uh, é um prazer estar a falar uh, na rádio. Bom, sobre este tema. Uh, eu sou um afro-português, nascido e criado em Lisboa, uh, na freguesia de
8: Campo Grande. A minha mãe
5: veio para Portugal em 73. Uh, uh, e o que é que se passa eu? Uh, vou contar uma história que eu tinha nos
8: sete, oito anos, e a minha mãe mandou-me, uh, uh, vou dizer o nome, uh, não tenho nada a ver ao Pinho Doce, para ir fazer uma compra, e
5: uh, eu ia com um calção e uma camisola, uh, enquanto
8: cheguei à caixa,
5: uh, o que é que a senhora disse da, da caixa? Disse, ah, levanta a camisola. E eu, pequenino, sem saber, levantei a camisola, paguei o que tinha a pagar uh, e fui-me embora. Uh, isto até aos dias de hoje uh, me deixa a pensar... Todos os dias eu penso nesta situação. Porque raia que a senhora pediu para levantar a camisola. Ainda nos dias dois, hoje. Tem 38 anos. E passado 30 anos, uh, e não foi há muito tempo, foi há meio dúzia de dias, eu vou descarregar uh, numa escola
0: uh, bast bastante, bastante conhecida em Lisboa,
5: e uh, eu estava parado uh, para arrancar com o vidro aberto, e há uma criança que passa por mim, <risos> que não conhecia de lado nenhum, e que diz... Preto não é gente, macaco. E agora pergunto eu, então, mas, uh, foi a criança que aprendeu isto sozinha? Foi a criança que ouviu alguém a dizer, um pai uh, num trânsito, numa fila de trânsito? Uh, uh, não sei, não sei, isto dá-me dá pensar. Eu tenho dois filhos de mães de raça branca uh, e aquilo que eu quero ensinar aos meus filhos é uh, não julgar uh, pelas raças, mas julgar pelas atitudes. É só isso que eu quero. E é isso que eu faço. O que eu faço é, eu condeno atitudes. e não condeno raças, seja cigano, seja, seja o que for. Se vai-me dizer, ah, mas existem pessoas... Existem todas as raças, como existem nos pretos, existem nos brancos. Uh, e depois vem-me falar porque uh, a raça negra, porque é menos valorizada, porque vivem mais sociais. E, e nós temos os nossos políticos uh, mestrados e, e, e muito bem uh, uh, conseguidos nesta, nesta sociedade... Em que roubam à grande. Isto é um roubo também. E estamos a falar de pessoas que são licenciadas e. Uh, apenas o que eu quero é.
1: Já agora diga-me o que o se se meto, já que nos contou, condena. já nos deu aqui dois exemplos, um quando tinha 7, 8 anos e um mais ou menos recente. Ao longo da sua vida, tem notado alguma evolução na, na sociedade a esse nível?
8: Sr. Uh,
5: eu vou ser sincero. Tá. E eu, e eu, quem me conhece, e eu, eu costumo dizer que sou mais conhecido com horroroso. Uh, e quem me conhece uh, sabe que 95% dos meus amigos são brancos. Um, mais de 95% são brancos. E eu adoro os meus amigos. eu dou-me bem com toda a gente. Eu dou-me bem com toda a gente. Se tiver que apertar a mão a um cigano que me vem querer vender alguma coisa, eu aperto a mão e falo com ele sem, sem o menor problema. E eu sei que a nossa, a nossa sociedade tem evoluído. Eu sei. Ainda existe. E na polícia também existe. E na polícia também existe. Já fui mandado parar várias vezes uh, e eu perguntava, ah, mas porquê é que me mandou parar? Uh, porque é assim, porque é assim, quando eu tenho um, um agente de autoridade da Polícia de Segurança Pública que me manda parar e eu faço uma pergunta normal, o senhor agente, mas mandou-me parar, fiz alguma transgressão ah, uh, uh, você não reparou, eu sou o xerife. Quando alguém me aborda desta maneira, eu sou o xerife. Aquilo que eu lhe perguntei foi, você é o xerife, você não tem botas? se não tem esporas, mas você é xerife, não, você é polícia, e você não tem que falar assim para mim. E são este, este tipo de gente, de polícias, que eu não queria ter, que não queria uh, ser abordado por este tipo de pessoas. E vai continuar a existir este tipo de, de pessoas. Uh, se me disser assim, há uh, ah, com oito anos uh, uh, eu fui abordado por aquela senhora e eu podia ter continuado a partir daí o resto da minha vida uh, a ser uh, uh, pau e ser ruim para as pessoas, porque aquela senhora ah, para mim porque ela foi má para mim, porque eu não fiz nada, uh, não. A minha mentalidade foi eu vou ser como sou e vou respeitar as pessoas como tenho que respeitar. Respeito quem me respeita. E posso lhe dizer, sim, temos evoluído, mas ainda temos aqui qualquer coisa. Há pessoas que olham de lado todos os dias, Sr. Manuel Cássio todos os dias, eu sou um rapaz trabalhador que sai de casa às seis e meia da manhã, uh, educo os meus filhos, nunca enganei, nunca roubei, nunca fui preso, não fumo drogas, não estou na rua até às tantas, e no entanto, há sempre alguém que olha de lado. E quando eu digo olhar de lado, é aquele olhar que, ah, não devia estar aqui, ou porque... É verdade, eu não tenho a mania da perseguição, atenção, é como lhe digo, 95% dos meus amigos são brancos, e eu conheço montes e montes de
1: gente. Obrigado, Simeiro, pelo testemunho que deixou aqui no Fórum TSF. Corre já contra o relógio e peço uma grande capacidade de cinta. A Luís Rocha, comercial, que está no Porto. Bom dia.
14: Muito bom dia ao Fórum. Vou ser rápido então. Olha, aliviar que falei a seguir ao Sr. Pureza, do lado de esquerda, este senhor, de facto, isto revela muito o que eu queria dizer. O Sr. Pureza, que falta ao respeito aos portugueses algum, ao ter aqui ao brulho neste âmbito extrema-direita, pessoas de, 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 de assim, neonazista, etc. Isso não é de maneira nenhuma o que acontece em Portugal. E este último é senhor que falou, que eu respeito, obviamente muito, mas de facto, ele ao dizer que há 30 anos foi abordado pela senhora do secretário que mandou levantar a, 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 assim, alguma coisa, eu posso dizer que não aconteceu isso N vezes, e, não, e, e, e eu sou tenho, tenho pele branca, portanto sou, e aconteceu isso N vezes, e eu nunca mais me lembrei, olha, até hoje. Isso nunca me traumatizou, até hoje, nunca me traumatizou, não há problema nenhum quanto a isso. E eu acho que nós o que podemos pensar é que a maior parte das vezes nós assistimos sentimos a uma, a uma excessiva vitimização e o exemplo do que aconteceu com a Serena Williams foi um caso paradigmático. Eu acho que é gravíssimo que alguém como ela, que violou a lei, que violou as regras do desporto e que foi punida justamente por um acto português, viesse dizer que estava a ser vítima de racismo e, e o que podia ter a... Aquela devia ter sido severamente punida porque brincou com coisas sérias. E o racismo é uma coisa muito séria. Eu acho que nós muitas vezes caímos no, no excesso de falar em racismo quando o que aconteceu com esse senhor há 30 anos no supermercado foi aquilo que aconteceu diversas vezes comigo, com os meus amigos. E, portanto, não é nenhum racismo. O que é importante é que nós consigamos olhar para a frente e não ver em cada coisa fantasmas que não existem. Em segundo ponto, eh, queria também dizer, relativamente aos, aos manuais de história, Uh, e eu, eu uh, uh, vendo um exemplo de um senhor que disse que os povos, quando nós chegávamos, os índios de outra maneira, porque é evidente. Nós, quando uh, quando contamos a história, contamos na nossa perspectiva. Quando nós dizemos que o de Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia, pois ele descobriu o caminho marítimo para a Índia na nossa perspectiva. Na perspectiva dos indianos, ele não descobriu nada para a Índia, porque eles estavam na Índia. Portanto, isto é completamente ridículo. Isto faz parte de uma agenda uh, marxista que o que pretende é lançar aqui insultos ao povo. Os nossos pais, eu acho que os pais das generalidades são são pais que educam muito respeito no, 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 no cuidar com as pessoas de todo o género, de todas as classes sociais, e portanto o que nós viemos estar a discutir aqui, verdadeiramente, olha, era, era o, o enorme déficit que temos, os problemas que temos com o déficit, a vergonha que é o nosso governo estar a prometer aumento da função pública para o ano das eleições e, 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 olha, as falta de, de, de cumprimento de do promessas dos nossos políticos, como aconteceu com o Infarme. O de e que já debatemos
1: aqui Luís Rocha agradeço o seu contributo para este fórum já mesmo mesmo a pisar o tempo respeito aqui o debate online para ler a opinião de Joana Santos contribui para este debate com esta opinião a história de um povo não pode ser alterada por decreto, o que aprendi na história não me fez mais ou menos racista fez-me sim conhecer o meu povo e outros povos do mundo temos é que ter a preocupação de transmitir o princípio da igualdade e da solidariedade durante o crescimento das crianças e dos jovens